1: E aí galera, estamos de volta com Arretadas 2020, é, esperamos que esse ano a gente consiga produzir mais conteúdo e agregar valor né, a, ao, ao conteúdo intelectual da internet. É, estou aqui com a minha parceira de sempre, Jaiane Rodrigues.
2: Oi gente, estava com muita saudade, estamos de volta, feliz, dois, feliz 2020, feliz ano novo. É esse ano tem muita novidade. Com certeza vamos ficar mais próximos. E com a nossa parceira Bianca, que tá sempre
0: aqui Oi. com a gente. Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Um prazer voltar.
2: <risos> Agregando muito valor ao nosso podcast. Vocês não podcast. sabem, é um prazer que é estar tá de volta.
1: <risos> e a gente resolveu começar esse ano com um podcast é, com um assunto bem pertinente nos últimos Sim. dias. É. O Big Brother Brasil ele, ele tem trazido uma visibilidade é, é, esse ano é, é, para pautas feministas. É, é válido lembrar que em outras edições houveram esse tipo de diálogo, houveram esse tipo de manifestação e repúdio à misoginia e ao machismo, ao preconceito e ao racismo também, mas... É, muitas vezes essas pessoas não tiveram a mesma visibilidade que as pessoas de agora estão tendo. Então, por mais que a gente questione é, se é por conta de, de valores raciais que, ou não, né, que estão dando valor a, a esses argumentos trazidos no programa, é, que está acontecendo, né, na verdade, enfim é importante lembrar que é relevante a discussão de qualquer forma, é, está sendo um, uma forma de ensinar, né? educar é, quem está assistindo o Brasil leigo sobre essas temáticas feministas. Uhum.
0: Glossário
1: é, Então, vamos dar continuidade ao nosso cronograma. A gente sempre começa aqui com o nosso glossário feminista, né? E eu achei que, seria, que cairia muito bem que a palavra de hoje fosse sororidade. E eu fui dar uma pesquisada e eu encontrei uma matéria muito legal do, do El País, de 2017, se eu não me engano, que traz várias palavras do universo feminista que as pessoas já deveriam saber. E sororidade é uma das palavras mais antigas usadas no vocabulário feminista. Ela tem mais de 40 anos e ela foi trazida nos anos, nos anos 70 pela escritora norte-americana Kate Millett. Ela cunhou o termo de sisterhood, né, irmandade. E depois disso, as feministas é, francesas começaram a usar o termo sororité né, para essa irmandade entre mulheres. E atualmente, a antropóloga e política mexicana Marcela Lagarde uma das maiores divulgadoras do conceito em língua espanhola o define como o apoio recíproco, recíproco entre mulheres para se conseguir o poder para todas. E aí ela, 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 eu achei muito legal, né? Essa, essa, essa definição de sororidade. É, existem outras definições de sororidade, mas eu vou, eu vou guardar essa aqui para a gente no programa. Da, da mexicana Marcela Lagarde E entre outras, outras é, Coisas que ela define A sororidade Ela diz que A sororidade é assumir que Cada uma é um elo No encontro com muitas outras E eu, achei, eu guardei essa frase Eu achei que foi a mais Profunda e mais relevante Da definição de sororidade Da Marcela porque se assumir que cada um é um elo no encontro com muitas outras... Eu acho que é a essência da sororidade. Quando a gente reconhece que... Como mulheres... Temos pontos... É, em algum momento da nossa vida nós temos algum ponto em comum. E devemos nos reconhecer em todos. Ou apoiar-nos em todos. Enfim... É, eu quero trazer aqui é, uma matéria... Que na verdade... Eu acho que quem está acompanhando o Big Brother viu, e quem não está, eu vou só ler algumas falas do último programa do Big Brother Brasil, e que fala aqui sobre um diálogo que dois participantes tiveram. A Manu Gavassi é uma das convidadas a participarem do programa, e ela é uma das, das, das mulheres da casa que tem... É, se, é, tem debatido bastante essa temática feminista é, a sororidade. E aí ela, no momento de, de votar, é, a princípio, aparentemente, ela não tinha nada contra quem ela ia votar. Na verdade, ela até falou que votaria em outra pessoa. Então ela fala assim, eu voto no prior por uma questão de sororidade. E aí o rapaz, em questão, ele respondeu, o que é isso? E aí ela... Ela diz, depois você aprende lá fora O que foi um fora, né? É, derrubou ele ali Ele não tinha Não tinha não tinha como explicar para ele naquele momento O que era sororidade, né? E para ela Como o voto dela tava sendo válido, né? É, na saída ele ia entender Que a união de todas elas foi que tirou ele Dentro da casa uhum. Talvez na prática ele pudesse entender o que era sororidade Foi o que eu entendi Que ela quis dizer, né? E, enfim, e isso deu uma repercussão muito grande. Sororidade tem se tornado o assunto do momento, graças a esse fora que a Manu Gavassi deu no, no Felipe Prior. E, enfim, independente de quem tenha falado isso e a sua condição de privilégio e tudo mais, a gente tem que levar em consideração de que está tendo visibilidade, é um assunto que está sendo falado, então a gente tem que aproveitar para falar também e hoje na data de hoje dia 12 de fevereiro de 2020 após um, um determinado acontecimento hoje a Patrícia Campos Mello que ela é, ela é repórter da Folha de São Paulo ela foi atacada por Hans River ex-funcionário que ajudou a revelar o escândalo de envio de mensagem em massa no WhatsApp durante a campanha de Jair Bolsonaro. A fala de River foi feita na CPMI, que investigou o uso de fake news nas últimas eleições na Câmara dos Deputados em Brasília e diante de parlamentares. River mentiu que Patrícia se insinuou sexualmente para produzir a reportagem. A mentira em uma CPMI é considerada crime, o que torna a palavra dele um tanto quanto relevante em face de que ele não cometeria um crime ou supostamente não não se arriscaria tanto em meio a uma CPMI é, fazer, cometer esse crime. Né? É, o que deveria causar repúdio entre deputados foi endossado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL São Paulo, filho do presidente Jair Bolsonaro. Durante a sessão e nas redes sociais, Eduardo afirmou que a jornalista possa ter se insinuado sexualmente em troca de informações para prejudicar a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Uma nova reportagem da Folha apresentou áudios, troca de mensagem, datas e dados que desmentem a fala. Mais tarde, depois do ocorrido, ela resolveu se defender expondo a conversa entre eles. Que é o que muitas vezes a gente vê e muitas vezes somos julgadas por outros homens e por outras mulheres por expor conversas, por expor é, determinado comportamento masculino na privacidade deles é, como se fosse algo baixo mas na verdade nós estamos nos defendendo da, de muitas vezes calúnias e difamações dos homens né E aí as, as jornalistas no Brasil elas fizeram manifestos e, e até onde eu vi né agora à tarde 770 mulheres no brasil jornalistas no Brasil inteiro tinham se manifestado em repúdio ao comportamento do, do depoente do, da cpmi né E aí eu vi um ato de sororidade e como está sendo um assunto em alta, né? Sororidade, tá aí na prática, né? Um, 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 forte, um forte exemplo do que é sororidade. São mulheres da mesma profissão, ou seja, elas se entendem, em algum ponto elas se identificam, né? E por mais que tenham problemas pessoais ou não, é, na vida profissional elas, elas têm. Como eu posso dizer elas se identificam, né? Umas com as outras e, enfim, elas lutam juntas pelos me pelos mesmo espaço, né? Pelo mesmo espaço no jornalismo. E esse é o maior exemplo de sororidade que a gente pode dar hoje, é esse manifesto das, das mulheres jornalistas em prol da Patrícia Campos Melo. É, eu acho
2: que quando a gente fala de sororidade, né, a gente pensa no nós como coletivo. Não como um ser individual, porque tem certas situações que talvez você nunca tenha vivido na vida, e naquele momento você vai ter realmente um sentimento de empatia pela outra mulher. E nesse caso que Liu citou, tanto da jornalista Patrícia Campos Melo, quanto no caso do BBB, no BBB acho que conseguiu mais visibilidade por ser algo do cotidiano, como se você estivesse acompanhando ali uma vida. E aquilo ac acontece claramente na nossa rotina. E eu... quem tá sofrendo linchamento virtual? A Bianca Rosa, hum. né? Assim como a Patrícia Campos Melo. São situações... É, B é Boca, Boca Rosa? Rosa é. Ah, não é Bianca Rosa, né? Não, é Bianca Andrade. <risos> Bianca Andrade, perdão. Sei que depois você vai escutar isso. Enfim, é, são situações completamente diferentes, mas que a gente viu, viu, viu muito nas redes sociais, por exemplo... É... O esquecimento. Não digo esquecimento, mas. O cancelamento, esse... o cancelamento né? O cancelamento é negócio... a usado, hoje Ah, não, é. vou ficar em cima do muro. Eu não sei se isso é certo ou não. Nunca aconteceu comigo, então tudo bem. Não vou tomar partido disso. É um meritocrata, né? Sim, é que e aconteceu que... também.
1: Não aconteceu comigo, não existe.
2: Meses atrás, com a Joyce, Joyce né? A do PSL. A Joyce House, Joyce... Inclusive, ela <risos> levou o apelido de porquinha, né? Isso, ela foi, ela foi
1: comparada com a Peppa Pig. <risos> Ah
2: eu lembro, uma Sim. loira isso. isso, aí tiveram mulheres de direita, de esquerda, enfim apoiando ela, não vi esse rechaçamento social, esse, enfim, esse linchamento virtual na internet por mulheres de esquerda, realmente, eu vi um, um ato de defesa tipo, dizendo pra ela, tá vendo? isso não acontece só com mulheres de esquerda não é seu apenas seu posicionamento político, foi a forma político. que ela descobriu,
1: né? Sim. De que, como existe o feminismo porque, até então, ela sempre tratou o feminismo como mimimi né? Ela uhum. sempre tratou os privilégios dela como uma, uma questão de comportamento, de como ela se isso. lidava com isso. o machismo.
2: Que era uma postura,
1: e muitas não como, vezes, da mulher. De como hora. privilegiada, como branca, rica, política, enfim. Uhum. E Plagiadora. como puxa o saco. Né? Uhum. Enfim. É... Nesse
0: sentido, a minha opinião pessoal, polêmica. Nesse sentido, eu vejo um pouco como um tanto oportunista que as mulheres de direita comecem a se apropriar de um discurso que está sendo debatido nacionalmente. Na minha visão, não é à toa que o BBB esteja em pauta debatendo isso, sabe? Não estou dizendo que é ensaiado, gente, calma. É só que é um, é um programa que passa em horário nobre, no maior canal televisivo que a gente tem no país, e que ele está na casa de todo mundo. O big brother, uhum. mesmo que você não acompanhe, que você não assista, você acaba sabendo o que é está que acontecendo porque todo mundo está assistindo. Tá falando disso? Não. Isso. E é um,
1: um programa do canal aberto, né? Então ele tem. E, e ele é democrático. E ele em passa casa, num um horário não... considerado nobre, né?
0: Porque é após a novela, né? se, se não me engano. No sentido de que ele está na casa de todo mundo, né? Tipo, ele é acessível. É acessível. Ele é acessível.
1: É, mas o que, o que tem também debatido na internet, é, especialmente é, os grupos é, de mulheres feministas negras e homens também, é, os militantes, né? é a questão da, de que em outras edições foi, esse assunto foi tocado, foi falado sobre, sobre o machismo, sobre o preconceito. No, sobre racismo No entanto, eles não tiveram é, Tanta visibilidade Como a questão do Babu O Babu hum. é um homem Negro, gordo né, Que fala ele, ele, ele,
0: ele é militante também né? Ele fala abertamente, ele fala abertamente sobre, a sobre
1: o machismo sobre gordofobia E ele educa também. muito Ele educa muito os meninos da casa Sobre o feminismo né?
0: Você... Quando eu digo que foi Intencional, Lid, é no sentido de Por exemplo, não estou dizendo que foi um roteiro não. Mas para mim é intencional A produção colocar, por exemplo, a Manu Gavassi Que se declara uma ativista pelo direito Das mulheres não, A Marcela, que não, também vou, é uma ativista lá. pelo direito das mulheres
1: uhum. não, mas O que Babu quero dizer é E
0: que... junto deles todos Colocar também alguém como o Ou como o Petrix, né, que foi aquele que respondia Processo por Maria da Penha o que saiu ontem também Adson. O Adson. Hum, enfim, mas... colocar todos esses rapazes que tiveram um histórico de violência contra a mulher, junto de pessoas que são ativistas pelo direito das mulheres. Eu acho que era a intenção de levantar essa questão, sacou? Da violência contra a mulher, a violência de gênero. E eu acho muito legal isso. Porque a gente está começando a levar esse debate para casa de pessoas que antes não tinha essa conversa tão aberta. Você não, começa isso a democratizar é, esse é o, o assunto.
1: Eu acho que, assim... Eu tô, eu tô levando aqui em consideração a reclamação é, de, de outras pessoas em seus lugares de fala, né? É, ah, das saquinha. reclamações e tudo mais. Mas, é como eu falei desde o início, é, é relevante é, a situação no sentido de que é, estejam... É, tem, o assunto esteja tomando visibilidade. E, às vezes, eu acho... Que eu não acho que a Globo tenha feito isso de propósito, mas eu acho que a, a relevância do assunto hoje seja porque as pessoas que estão levantando a bandeira do feminismo e tocando no assunto do machismo sejam pessoas privilegiadas. Uhum. São pessoas Sim. em posição de privilégio. É uma médica loira, né? a dentista da HB20, sabe? Sim. Que tá uhum. falando. Eu não. eu não sou um estereotipo. Eu sou, eu sou feminista, né? que é a Marcela. É a Gisele, que em muitos, muitas festas, em muitos momentos, ela deu, ela, ela tem estereotipo da, da blogueira. No entanto, ela. Daquela blogueira, blogueira hétero, plástica, fútil. No entanto ela, ela já se assumiu de alguma forma né? como homossexual ou bissexual, mas que tem atração por outras mulheres. Então assim é, são estereotipos que quebram né, é, o, o conceito das pessoas que estão assistindo o Big Brother. e eu acho que a relevância do assunto tá, tá se tendo bastante visibilidade justamente por isso, porque são estereotipos que as pessoas não imaginariam que tocariam nesse assunto, porque a última ganhadora do BBB, a Paula, ela saiu de lá como ba fascista ela é a ela foi processada Sim. por é, preconceito né ela, é, perseguição religiosa que ela tinha preconceito Sim. com um rapaz que era de um bando se eu não me engano e até hoje ela continua tendo isso. falas Muito reproduzindo complicado. falas preconceituosas contra religiões de, de origem africana e Sim. ela ganhou o big brother né enfim, e tinham pessoas, enfim, levantando esse assunto de hoje em outras edições. Mas eu acho que o que quebra o padrão nessa edição são as pessoas que estão levando a mensagem. Que são pessoas inesperadas. Maru, a Manu Gavassi. Eu... Eu, eu tinha a visão da Manu Gavassi, aquela adolescente que é, se arriscou na música de uma forma muito precipitada e muito audaciosa. No entanto, ela.
0: Ela Meio está... bobinha, né? Eu
1: tinha essa visão dela. Ah, tá ver bobinha. E aí eu ela abre a boca para para falar do, de um de um de um local de privilégio dela, né, de um para falar por outras pessoas. Eu acho isso fantástico, eu acho isso incrível e válido, né, nessa nessa atual edição.
0: Eu, eu acompanhei um pouco do debate na internet acerca disso, né? De tipo, as pessoas estão ouvindo o que está sendo dito porque está sendo dito por ou mulheres brancas ou por um homem. Os caras dentro da casa só escutam quando é o babu falando porque é um homem, né? Ou, enfim, escutam o que as mulheres brancas estão dizendo porque são brancas. E assim, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é racista e machista. Senão, a gente não teria esse tipo de problema, a gente não teria que combater esse tipo de problema, na verdade. A gente vive dentro de uma lógica racista, estrutural, racista e machista. Então, é imprescindível que a gente use pessoas que estejam em lugar de privilégio para que essas pessoas em local de privilégio possam disseminar ideias diferentes para que a gente combata esse tipo de preconceito. Por exemplo, o Babu é um homem, então ele usa o local dele como homem Pra falar, oh, vocês estão sendo machistas e isso é paia. A gente pode pensar de outra maneira. Até porque Aí, outros mulher... homens vão ouvi-lo de uma forma que eles não ouvem as mulheres, né? É isso, ele vai dar uma abertura que a gente, mulher, mesmo que a gente gritasse, esperneasse, a gente não seria ouvida. Então ele, como homem, falou, tipo, não, ó, vocês homens precisam parar um pouco pra ouvir o que essas mulheres estão dizendo. Porque não adiantaria nada as mulheres gritarem, espernearem, elas não iam ser ouvidas. Porque, infelizmente, a gente vive tendo da lógica machista. Então, é interessante que pessoas, no lugar de privilégio, saibam que estão em privilégio e deem abertura para essas minorias sociais, entendeu? Sim. É,
1: o que eu achei interessante, realmente, é, sobre tudo né, delas, é que elas realmente não, elas não roubam o lugar de fala, é, por exemplo, do da Thelma, que é uma mulher negra, né? É, uhum. e que não tem tanta visibilidade quando fala de racismo, sobre feminismo uhum. negro. E, enfim, elas levam a pauta feminista é, não só dentro do contexto da mulher branca, né mas nesse contexto da sororidade mesmo. Elas se uniram. E eu, a perseguição, não é nem perseguição, né, mas quem está de fora, que é o público, está vendo que a Bianca ela não se encaixa no perfil da sororidade. Né? Então, ela destoa nesse sentido. O pessoal da casa se sente desconfortável, né? as meninas se sentem desconfortáveis com a postura da Bianca, mas é o público que está, que digamos assim, cancelando a Bianca na internet pelo comportamento dela de não sororidade. Ela, e, e é a...
0: aquela questão assim, da minha visão. Sororidade não quer dizer que você vai concordar com tudo que uma outra mulher está fazendo. Sim, sim. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. Não é isso. É, eu não, não concordo de jeito nenhum com Damares ou com Cátia Abreu. Sabe? Mas não Enfim. porque ela seja
1: mulher, né? mas porque ela tem uma
0: ideia machista. Justamente. Né? Não, é pela post... ah, então... não é por ela ser uma mulher em situação de poder. É por ela ser uma mulher em situação de poder que reproduz coisas que me oprimem. Por reproduzir coisas que tipo, me afetam como mulher Me afetam como mulher lésbica Me afeta me como uma mulher pobre Então, tipo, me afeta de várias maneiras, entendeu? Então, a minha crítica nunca vai ser no sentido de, tipo Não gosto da Cátia Abreu porque ela é uma arrombada ou, Enfim, entendeu? É, palavras que ofendam ela pelo gênero Pela postura sexual Mas sim por ela ter uma postura política equivocada Exatamente. Vai ser tipo, a ah, Cátia Abreu, ela tá errada nesse aspecto aqui Porque essa, essa postura política dela é, Mata indígenas, enfim A crítica que a gente faz de mulher para mulher Não pode ser voltada a uma questão De gênero Sexual, de, de gênero, gênero Que você olha para ela e fala Nossa, que gorda, que feia Gente, pelo amor de Deus sabe?
1: Explicando ela por questões é, De
0: pessoali pessoalidade, né? assim isso, isso. E não quer dizer que você tem que gostar de todas as mulheres do mundo. Você só precisa respeitar ela como pessoa, como ser humano.
2: Sim, eu concordo que essa tarefa também seja muito difícil. Até pra nós feministas. Porque eu acho que muitas feministas toparam nesse obstáculo chamado Boca Rosa. Eu acompanhei no Twitter, acompanhei no Twitter o BBB e eu vi muito mais é, assim, enfim, as pessoas xingando, indo no Instagram, enfim... É... Cancelar, né? A marca que ela tem. E com o Pyong, que antes tinha muitas mulheres defendendo, pelo que aconteceu, eu não vi tanta gente é, xingando ele como aconteceu não, com a Bianca. Não, xingando
1: não. Porque o homem, ele realmente nunca é xingado mesmo, né? Sim. A, 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 então, a integridade dele, a masculinidade dele, nunca é ferida
2: diretamente, né? É... Parece que já passou o que aconteceu agora dela, ninguém esquece. Parece que Todo dia ela faz a mesma coisa, porque ninguém esquece. Todo dia é um novo xingamento, enfim, é uma nova pauta pra falar mal dela. É um absurdo. Inclusive, o é namorado um dela
1: falou isso, o, o Diogo Melin, do Melim. Ele, ele toca nesse assunto de Nossa. como é, a Bianca foi repudiada Sim. Por, por estar errada. Ele não concordou com a atitude dela, eu achei até legal isso. Uhum. Ele fala que os outros homens foram punidos...
2: Mas tudo no bem entanto, depois. No a, entanto,
1: a Bianca... Ela foi punida a nível dos meninos... Como se o comportamento dela... Não fosse uma pessoa leiga. Porque ele considerou ela como uma pessoa leiga. Que ela também é vítima do machismo. Não por ela ser... Ela não faz isso de forma intencional. Ela não é machista.
2: Ela é fruto de um sistema machista. É o que eu é isso, né? Pronto, nós mulheres se errarmos... Pronto, acabou o mundo. Agora, se o homem errar, não... Tudo bem, ele, ele foi a criação que ele teve. Ele se redimiu. Ele, isso, aí dá tempo de aprender para o homem. Vamos reeducar dá, e tudo certo. Agora a mulher não. Acabou o mundo. Ela tem acesso à educação e ele não. Sempre, sempre vai existir esse comparativo uhum. Sempre vai existir a essa inferioridade Sempre, parrega, né? sempre, ah, sempre É, sempre. é, muito mais é aquela questão,
0: né A mulher ela é punida sempre de uma maneira contínua O erro dela vai ser contínuo assim, Ela errou daquela vez A gente vai continuar levando em consideração E julgando ela por aquele erro Enquanto que os caras fizeram um erro muito mais grave Na minha visão, porque a assédio sexual é muito Sim. mais grave E nada aconteceu Tipo, ah, foi um erro, ele estava bêbado, acabou Não, dessa vez Não, ele, ele foi
1: punido, né mas nas redes e... sociais
2: aqui fora, eu não vejo isso acontecendo se comparado à Bianca. É, parece que foi inesquecível o que ela fez. Ninguém esquece, bicho. Mas é
1: porque ela continua em visibilidade. Os caras já saíram da casa, né?
2: Mas o
0: Pyong continua
2: lá.
1: Ah,
0: sim. É, é aquela questão também, velho. Não, não, eu não concordo com o que a Bianca fez e a postura é. que ela tem. Sim, sim, claro. Discordo. Inclusive, concordo ela um tanto... Ou oh, considero ela um tanto hipócrita, porque por muito tempo ela... Pelo que eu li, né? Ela tentou se promover em cima da casa feminista. Ela ah, ganhou não, prêmios, inclusive. E Girl Power, Girl Power ano do ano passado. Hum. 2017. Justo. Sim, sim
1: né? ela não entende.
0: Sim, simboliza uma hipocrisia muito grande dela. É, aquela... tipo, quando for para ganhar dinheiro, eu vou, assim, levantar essa bandeira. Mas aí, no meu dia a dia, foda-se. Eu, eu discordo completamente da postura dela É o que eu tô dizendo Igual eu falei da Cátia Abreu, eu falei da, da, da Damares Discordo completamente da, da postura dela Mas a gente não pode usar isso como Pegar pra Cristo <risos> E achar que ela é o pior ser humano Do mundo Não, eu não concordo com a postura política dela Pronto, vida que segue E vamos embora, sacou? Tipo, deixa ela lá no canto dela Continua fazendo o que ela quiser Só não concordo e não vou julgar ela por isso, porque, né, enfim, E essa é uma das é questões, né, da
2: sororidade, é esse não julgamento. Realmente você tentar respeitar a opinião do outro, enfim. E o que Leo disse, tentar educar. Mas isso não acontece quando você é uma mulher. Porque se não, você tem acesso à informação, foda-se. É, não aprende é. porque não quer.
0: É, é bem delicado. É... é uma pauta complicada, né, gente? Sim. Antes de começar o programa, a gente dizia que essa pauta é bem delicada.
1: Ah, eu acho que a. Alexandra Gurgel. Não conheço. Que teve problemas com a... É, Alexandra Gurgel. Ela. Ah, do corpo a... livre? Isso. Ah, sim, sim. Ela teve problemas com a boca rosa. Porque a Alexandra Gurgel, ela, ela não defende a obesidade. Ela defende a questão Do aceitação do seu corpo. Uhum. E a. Ela tinha feito alguma hashtag. Com, sobre, sobre sobrepeso, né? E a Boca Rosa fez uma contra-campanha que é Eu Amo a Magreza. É,
2: ali a gente realmente tem que respirar umas 10 vezes, viu? E
1: aí, Pai, Jesus! E aí elas entraram em conflito na internet, né? Houve aquele, aquela discussão uhum. entre blogueiras e influencers, na verdade, né? Porque a Alexandre Gugella é influencer de comportamento. Influência é o termo usado para definir um determinado tipo de, de grupo, grupo né? de, de pessoas que utilizam a internet para promover estilos de vida. Enfim, é, a Alexandra Gurgel ela, ela defende a, voce, a mulher ser amada, do jeito como, como ela é, a se aceitar, né? a não, não pirar em, uhum. em em frente a padrões determinados pela sociedade como perfeito, como bonito. E ela é gorda e ela faz campanhas de combate à gordofobia, obviamente. O que ela sempre deixa muito claro é que ela não é a favor do, do estilo de vida... É prejudicial à saúde, ela não é a favor da obesidade, ah, vamos comer para ser gordo, ela não é esse tipo de né, mentalidade. Ela apenas gostaria que as mulheres se aceitassem do jeito que elas são. né? E a Bianca nunca e fui tem... E
0: deixar claro que ser gordo não quer dizer que é doente. Pelo Exatamente. São coisas ah, diferentes. É... Ser gordo não é ser... Ser doente e ser magro não é ser saudável. Sim. Uma coisa não tem ligação com a outra. Não, eu Mas comendo. eu acho que
2: nem se desenhar o povo entende. Pois é, e aí
1: a, a Boca Rosa, a, 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 a premiada do Go Power 2019, levantou a bandeira do Eu Amo a Magreza em contraponto, né? Do, dos argumentos da Alexandra é, Gurgel. E aí elas debateram e tudo mais, e a Alexandra resolveu, em vez de. Alexandre, Alexandra. Não sei falar. Acho ela resolveu, é. ao invés de bater de frente, expor a Bianca ó, e persegui-la, ela resolveu ser, digamos assim, sorora. <risos> ela resolveu praticar <risos> sororidade e ela foi atrás da Bianca para explicar a Bianca o que é aceitação, né? Que não tem nada a ver com o ser gorda ou o ser magra, uhum. né? Você pode ser magro. É, e não se sentir confortável com o corpo que tem, né? Mas, enfim. E aí ela sentou com a Bianca e resolveu as suas diferenças na conversa. Que eu achei nobre da parte da Alexandra e Muito. um ato de sororidade. De você se unir a uma mulher que você. que tá batendo de frente com você, tá, tá entrando, digamos assim, num. Ela é fruto de um não sistema é de machista. Vamos
0: botar assim.
1: É. E aí ela senta, vem cá, nós duas somos mulheres, certo? Nós duas sofremos com a mesma, o mesmo problema, complexo. Toda mulher tem um complexo. É, pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser por causa do nariz ou da unha torta, mas toda mulher tem, tem problemas de aceitação. Eu acho que tem, né? Não, nunca conheci nenhuma que não, não tivesse.
0: É uma pressão social, né, Lide? Tipo, Todas as mulheres do mundo foram socializadas para sofrer essa pressão social para essa estética comercial, de que a gente tem que ser dentro do padrão magra, é, cabelo de tal maneira, sobrancelha de tal maneira, rosto de tal maneira, então isso para além da, do peso, as pessoas acabam entrando em cirurgia plástica para consertar o nariz. Ou que inclusive é o caso pão, da e... boca rosa, né? A gente
2: tem cirurgia para vagina e o Brasil é quase campeão praticamente. <risos> Não, mas Exatamente. o Brasil é campeão que de cirurgia, né? Em geral, né? Sim, Padrão históricas.
0: estético para as partes íntimas,
1: gente. Sim. Gente? Sim. É doença, gente. É, é, é realmente a é doença. É. E, enfim, e eu achei que foi um ato de sororidade dela se unir. Ela, em vez de ela confrontá-la, expor e, e deixar essa situação prolongar, ela não. Somos mulheres, vamos sentar e conversar e resolver nossas diferenças. Ou então, pelo menos, dialogar para que você entenda meu ponto de vista. Enfim, elas fizeram as pazes, né? E se resolveram. Quanto eu amo a magreza, enfim. E aí ela foi. Aconteceu isso no Big Brother e a Alexandra Gurgel, Gurgel resolveu se pronunciar mais uma vez contra Ao, ao pensamento da boca rosa, né? E, enfim. É, dei uma olhada no, na página dela Ela fala lá sobre é, O comportamento dela Em relação a passar pano né, Para os Embustes, para os machos da casa os é Chernovois Mas Enfim, ela é fruto do machismo Sim Independente do que a gente né, Possa julgá-la e tudo mais é, A gente precisa entender que Ela não pensa dessa forma Porque ela é uma pessoa livre e super bem resolvida e ela um pensa diferente. Social, ela meio social vive diferente. muito também. Ela é fruto do machismo. É,
0: é importante a gente entender que que ela é fruto de uma sociedade machista. Isso Ai, significa que, que ela reproduz machismo, ela não se beneficia. Ela não oprime ninguém. A, a única pessoa que se beneficia dentro de uma estrutura machista é o homem. Então, a mulher que reproduz o machismo, ela continua sofrendo misoginia dentro da vida dela, no cotidiano. O que está acontecendo, ela só... né?
2: Inclusive...
1: Inclusive, é, o comportamento do rapaz na festa, pra ela foi, assim, ok. okay. Porque ela tava é acostumada, isso, ela inclusive, eu acho que ela que falou isso.
2: É, lembra daquela é, menina que foi estuprada ali, o que a gente tava até comentando umas semanas atrás? É, em Santa Catarina, que o caso ainda tá, em, o processo ainda tá em aberto, vindo descobrir quem era o estuprador esse ano. Ah, ah, a Mari, é Mari? Ai, eu eu vi o caso dela na semana que tinha Sim. acontecido. Que, é... É, ela foi abandonada pelas amigas é, no dia que aconteceu o estupro. Foi, ela foi na verdade, vítima ela de foi estuprada pelas amigas. Pelas amigas. É né, o que Enfim, indica. E depois que esse caso veio à tona, as, as pessoas próximas a ela, por medo de ser tratada como amiga da mulher que foi estuprada, que é isso quando a mulher é estuprada, ela não tem mais nome, ela é... Ela é, é a mulher estuprada. Ela é só estuprada. Saíram... Enfim, saíram de linha e jogaram pra cima dela. Mas eu acho que depois que o caso teve visibilidade, ela resolveu usar as redes sociais em prol disso, ela conseguiu ter o apoio de muitas mulheres. Sim,
1: sororidade, né? Aí é mais um caso. <risos> Às vezes, nós somos rivais em campo de trabalho. Às vezes, até na vida pessoal, né temos... É... Vamos de encontro né, com é, determinadas ideologias, seja política ou... Por isso que falam que, às vezes, o feminismo não tem partido é, por conta da, né, da, desses confrontos ideológicos. Mas, em algum momento, a gente vai se reconhecer na outra. Só partindo do pressuposto de que nós somos mulheres. Os homens, eles se entendem sempre.
0: Ah, é. Porque eles são
1: tem, homens. É uma questão
0: que... Uma questão que é muito importante, muito pertinente da gente re ressaltar, nesse caso da jornalista, da Patrícia, é o seguinte, o tipo de violência que ela sofreu, ela sofreu por ser mulher, se ela fosse um homem ela não teria sofrido essa violência, Jamais. isso é uma violência de gênero, é direcionada, porque você nunca, nunca na história desse país você ouviu dizer que um jornalista foi acusado de ter tido relações com sexuais. algum relator por informações privilegiadas. Sim. Você nunca ouviu falar disso. Nem o Glenn, profissão. que é perseguido por ser gay, né? Isso em nenhuma profissão do mundo. tipo No mundo inteiro, você nunca ouviu falar tipo ah, aquele advogado ganhou o caso porque ele trocou favores sexuais com a juíza. Pelo amor de Deus, isso não existe. não existe. Não existe essa acusação quando se trata de um homem. Quando um homem faz coisas... Que, que faz com que ele seja muito competente na área dele, as pessoas falam que ele é muito forte, que ele é muito. Ele se impõe, ele é um homem de, de presença, e determinado, ambicioso. Quando é uma mulher, as pessoas dão voltas e voltas e voltas para acusar ela de alguma coisa. E é sempre usando o gênero dela para diminuir, como, ah. por exemplo, o caso da Patrícia, né? Ah, ela trocou favores sexuais para ter informações privilegiadas. E aí, uma mulher, jornalista, uma pessoa séria. De uma profissão séria Enfim, vinculada a um veículo sério Imagina você ter que expor sua vida sexual Sua vida privada Pra você provar Que você não trocou favores sexuais Na sua profissão Tipo, isso é Pra mim é muito exemplificar Que esse, essa violência é de gênero Sabe
1: é, Um dos casos que eu mais Falo, assim, nos nossos podcasts É o caso do João de Deus Né foram mais de 100 mulheres, certo? Foi. E a palavra de um homem botou em questão, Tudo. botou em dúvida o é, relato de mais de 100 mulheres. O machismo é isso. Sim. E a gente... palavra de um homem vale mais do que a palavra de cento e não sei quantas mulheres que foram abusadas sexualmente por, por esse... É isso,
2: é surreal, porque na profissão bilhante. Você não pode ser uma mulher firme, porque firme é sinônimo De histérica, você não pode ser Uma mulher é, que tem ambição Porque isso é sinônimo de interesse E isso não é a primeira vez né, Que a Patrícia sofre esse tipo, Todo esse tipo De assédio e violência é Durante as eleições ela também sofreu isso Com os eleitores né, Não só os eleitores de Bolsonaro também Mas outras pessoas que concordaram direita, Com o que aconteceu existe, Justamente E Ali na a reportagem que ela publicou, não foi uma reportagem apenas feita por ela. Era jornalismo colaborativo. Então tinham outras pessoas envolvidas. Mas, Mas só mulher... quem foi exposta foi ela. Só quem teve, enfim... Fizeram vídeos chamando ela de nomes pejorativos. E o filho dela teve que ver aquilo na escola. Enfim, homem não vai passar por isso nunca mesmo. Como o Bia citou. É surreal. É, e a é gente acha que já que é superou só, isso.
0: Que só. O que eu não paro isso de pensar é gente... isso. É, por isso que a gente fala de sororidade, a gente fala de tipo, enxergar a outra como igual. Uhum. Porque é o tipo de violência que só a gente vai passar e só a gente sabe o que é. Porque em qualquer profissão, óbvio que nesse caso da jornalista foi muito particular e foi muito grave. E é interessante que as mulheres façam todo esse ato em prol dela, né? Mas em todas as profissões você, vai, você corre o risco de sofrer violência por ser mulher. Sim, sim. Tipo, qualquer uma... Eu tenho uma colega que é professora. Eu, eu sou professora, gente, em tese. Apesar de desempregada. <risos> Enfim. Eu tenho uma colega professora e lésbica. E aí ela tá com problema, porque uma aluna deu em cima dela. E aí o pessoal ficou na... Aí ela ficou naquela tensão. E agora? Eu conto para a direção o que vai gerar um problema familiar pra criança, pra menina de 15 anos. Eu conto para a direção e vão me acusar de assédio a uma aluna. O que, que eu faço? São, são situações muito particulares, sabe?
1: É o caso Enfim. da. Teve o caso da Patrícia Lelis também, né? Que ela denunciou
2: o Feliciano. Sim, inclusive o antagonista, né? Publicou a matéria essa semana dizendo que ela tinha sido presa é, nos Estados Unidos. Aí eu, eu abri a matéria pra ler, né? Tudo pra denunciar. Era, era cinco linhas a matéria. Aí as três linhas, não, quatro linhas da matéria de comentando o caso de que ela tinha acusado o Eduardo Bolsonaro, né? É... Eduardo Bolsonaro, não, foi o Feliciano, é né? Marcio, foi Na Marcio, época Marcio, que... Assim. em que ela era companheira do Eduardo Bolsonaro, isso. Na época... E era uma, enfim, uma acusação falsa. Aí a outra linha era a mesma linha da manchete, de que ela tinha sido presa nos Estados Unidos. Agora, por quê? Como? Ninguém sabe. Revivendo o caso... É, anterior.
1: É, outro, outro, além da Patrícia Lelis né? É, outra mulher que que sofreu por conta de né, perseguição foi a. Eu até esqueci o nome dela, gente. A moça do caso do Neymar. Ah, o Neymar sim. estava sendo acusado, ah. o Neymar estava sendo investigado, mas a mídia, a sociedade é, expôs a vida dela. Uhum. ela foi botada a idoneidade dela foi botada em questão uhum. a inocência dela foi botada em questão uhum. sendo que não era para ser se ele estava certo era só ele se defender e ponto se Sim. fosse um, um, um processo entre homens teria havido essa, esse consenso né eu denunciei eu provei que eu, eu estava não estava errado e pronto acabou o processo no caso do Neymar a, a busca por, por desclassificá-la Ou por... Como eu posso dizer? Tirar a veracidade da fala dela Foi maior do que tentar descobrir claro. Onde foi o erro do Neymar Porque eu ela não se tinha agredida Vocês lembram
0: de um caso em 2016 Ou foi 2017 De uma menina que foi estuprada por 30 caras Sim, pelo Jesus amor dia. de Deus Fizeram até música e... Fizeram um vídeo, vocês lembram? Sim, o, os caras até filmaram e botaram na internet o ato, a menina desacordada e tal. E aí a, as pessoas fizeram um inferno pra procurar prova de que a menina tinha provocado a violência que ela sofreu. E eu fiquei, bicho, 30 homens estupraram uma mulher e as pessoas foram buscar. O um erro dela. Onde tá o erro a dela? A vítima. Na saia, sim. na música. E... Gente, isso me de... Nossa, esse caso me deixou Estarrecida puta, revoltada. A, a palavra da mulher sempre colocada em
1: questão, nunca botada em dúvida, Sim. nunca, nunca o erro do homem. O homem tá errado, ponto. N nem questionam isso.
2: Vão tentar gente, buscar Deus, o vídeo. erro da mulher. Gente, isso acho que o então, mais vídeo claro que a gente
0: Aí eu falo lá vamos lá ver se ela foi inocente mesmo. É o quê? Eu fico puta.
2: É surreal mesmo. E na área política, a gente consegue ver isso com muita clareza. Aconteceu com a Dilma, aconteceu com a Marina e aconteceu com a Manuela Dávila. As três, seja por características físicas, emocionais. É, por, quer dizer, por todos os sentidos, né? Características também, né? físicas, emocionais. Tudo, é, usaram tudo isso contra as três. Na última eleição, com a Marina e a Manuela Dávila, e a Dilma no, no último. Enfim, no último mandato dela.
0: 2014,
2: né? Isso, isso. Que, aquela, que aquela capa, é aquela capa que usam nela no jogo de futebol, que ela tá, enfim, comemorando um gol, provavelmente. Usaram como se ela tivesse histérica, com muita raiva. É, alguém vê isso com homem, minha gente? Não, acho que a estética Não, é totalmente diferente. Até a, diferente. a, é um até caro, a questão
1: né, do, das militâncias, né? É, Marina Silva foi foi motivo de piada e alvo de, de meme. De, isso. Na internet, as, todas as campanhas dela, todo, toda a vida política dela, vamos ser bem claros, ela foi perseguida porque ela fala manso, porque ela é calma, porque ela é tranquila, porque ela é aquele poço de doçura né da Marina Silva em não se enervar, não se... Como eu posso dizer? Não, não ser aquele... Aquele famoso político, né, que fala alto, que, enfim, o homem livre. E a Marina Silva sempre foi perseguida é, pelo comportamento dela. Aí vem a Greta, na ONU, gritar, vem a Greta se expressar de forma eufórica e emotiva e eloquente, ambas eloquentes, uhum. né? É, cada uma na sua forma de abordar é, e de se indignar sobre o assunto. e mais ambas é, fal falaram de forma bonita, concisa né e, e com conhecimento. cada um, As duas né? na mesma área, enfim. E a crítica era a mesma que a Marina teve. Mas é, a crítica com a Greta e com a Marina é porque, porque elas são mulheres. Não porque... Como elas falam ou como elas se comportam diante do problema ou diante da, do. Do discurso delas, né? no, no, no falar delas. O problema do, da sociedade machista é que elas são duas mulheres falando.
2: Gente, o que aconteceu público. com a coitada da Manuela é aí, Dávila é, é, é surreal. Fizeram vídeos é, pornográficos envolvendo ela, fiz, mulheres que tinham tatuagens semelhantes à dela. Enfim.
1: É, a Joyce Hausmann agora entrou na CPM da Fake News justamente porque ela precisou sentir na pele uhum. é, os efeitos da Fake News, né? A partir de do... uma mulher. E, exatamente. Ela precisou entender o que é o, fem... o machismo na prática, né? Que ela é... que ela é uma mulher privilegiada por poder combater, segundo ela, né, é, o machismo sem ser feminista, como ela. Gostava de pregar. No entanto, é, ela foi muito bem recebida pelas mulheres de esquerda, né? É, e aí você vê e a sororidade, a né? Lales, né? Aí você entra com a sororidade. Porque são mulheres compreendendo que o comportamento da Joyce eram frutos de uma sociedade machista. Ela era um fruto de um, de um sistema machista, né? Então, é, as mulheres é, apoiando a causa da Joyce e defendendo a Joyce e repudiando o, os memes e os comportamentos do, sobre a Joyce, é, é sororidade, gente. É aí é o ponto de encontro entre as mulheres. É, é ser mulher e ser perseguida por ser mulher. Nesse caso da Joyce, é porque eu sei o que ela está passando. Eu sei... Porque ela é perseguida Independente da Independentemente política. da posição política dela E do que ela pregou um dia Eu sei o que ela está passando E eu posso até chegar e fazer dar um sermão nela tá vendo? Bem feito Você teve que aprender as duras penas Ela falando sobre os filhos dela Que pegaram esse, esses conteúdos pornográficos na internet com, Envolvendo o nome dela E a imagem dela e isso deixa ela arrasada. Inclusive, num podcast, acho que juntas, é, eu acho, eu vou, eu vou falar no final, ela, ela, conta, ela tem uma conversa com a Manuela Dávila, um diálogo entre elas. E aí Muito legal. E aí ela fala sobre essa questão dos filhos dela, que é, os filhos dela não podem chamá-la de mãe em público. E aí muitas coisas do, da intimidade dela, ela foi contando. Ah, é e aí... Fica fácil você dizer que não é feminista quando você não se comporta como uma mulher livre. Uhum. Fica fácil você dizer que não precisa do feminismo quando você não, é, não usufrui dos direitos conquistados pelas mulheres feministas. Que é o direito livre de ser uma mãe solteira, uma mãe solo, no caso. De ser uma mãe solo, de poder andar com seus filhos e ser política e andar com seus filhos. E ser livre para denunciar homens... É, com o jornalismo dela, segundo ela é, E poder andar com seus filhos Livremente, de cabeça erguida Sabe? Então é, foi muito fácil a vida dela Política é, Levantar a bandeira do antifeminismo Quando ela não, não Exercia o papel de mulher na sociedade
0: E é uma questão, né? Ela pode exercer esse papel político Levantando uma bandeira antifeminista Mas não como mulher Porque antes dela existir Muitas mulheres morreram, muitas mulheres lutaram para que a gente tivesse direito, direitos eleitorais e políticos. Inclusive direito de sermos na bancada, candidatas, é? direito de ter voz e voto, direito de é, não trabalha, trabalhar fora de casa, direito de ser mãe solo. Muitas mulheres morreram e lutaram para que a gente conseguisse esse tipo de direito. Então é tipo, quando alguém chega e fala, ah, eu sou antifeminista e sou eleita. Tá, 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 não precisa do feminismo. Mulher, você precisa. Porque se não tivesse feminismo, você nem teria sido eleita. Tira essa calça
1: invadir. agora. Tira essa calça agora.
0: É, tira a calça e larga seu mandato, minha filha. Larga seu mandato, larga seu salário, porque você vai ser sustentada. E quem vai te sustentar vai dizer com o que você pode gastar. E bloqueia e que a que conta. Pois é,
2: bloqueia a conta bancária. Acabou o dinheirinho.
0: Acabou pra você, meu anjo. Não é assim que funciona, não. Tô Enfim, é... é... Bem louco. Uma coisa que eu queria só ressaltar é que, tipo, todos esses casos que vocês citaram sobre mulheres envolvidas em vida política, né, todas elas, as críticas que a gente escuta sobre Dilma, sobre Manuela Dávila, sobre Marina Silva, Damaris, não, a da Damaris a gente até ouve um pouco sobre o discurso dela. Tira Damaris. Sim. <risos> Mas sobre Janaína Pascoal, por exemplo, é, Joyce... A gente escuta muito mais críticas sobre a aparência e a maneira como elas se portam do que sobre o conteúdo que elas estão abordando. Sim, é tipo, só questão emocional e física,
2: no meu ponto de vista.
0: Isso, questões estéticas. Ah, porque a Dilma é feia, gorda e não segue o padrão estético e ela fala feio. Ah, meu filho, pelo amor de Deus. A sabe, Janaína grita muito, parece tá uma louca. A Janaína Páscoa parece uma louca porque ela grita e ela parece histérica. Sim, mas o conteúdo que ela está abordando, a gente precisa é, combater o... Dis eu, eu, eu discordo completamente da Janaína Pascoal, completamente. Mas a gente tem que debater o conteúdo que ela está falando. Se ela se expressa de maneira, vamos botar assim, enérgica, é uma coisa, né? Agora, o conteúdo que ela está abordando, vamos debater isso. Ai, ah, que Manuela Dávila é uma sonsa, porque ela não, não se impõe e tal. Não, mas e o que ela tá falando, gente? Não, não tô interessado na cara da Manuela Dávila, ou, ou na, no tom de voz. Com os homens não tem disso, sabe? Porque, por exemplo, Guilherme Boulos é muito tranquilo na fala, né? Da, Sim. Na minha visão. Ele fala de maneira muito calma Muito pacífica Às e, não... vezes. e mesmo assim a gente fala do, do conteúdo Que ele tá abordando Ele é mini
2: Lula mini o... Sim, ele tá, a gente ele tá gritando igual o Lula Eu fico, cara, como assim?
0: <risos> o, o Boulos? É, Sim, o esse Boulos dia é eu tava bolinha. conversando
2: com um amigo Que tá participando, no, enfim, né da Por que, que ele não fala sobre projetos Pra jovens, enfim, algo pra mudar Tá com esse a, a mesma coisa, A mesma coisa que o Lula fala ele diz, não, é porque quando o Lula ganhou, o Lula teve né, esse discurso repetitivo, 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 que uma hora deu certo. Então eles adotam isso. Eu, ah, então tá. Cala te boca.
0: Mas, mas é isso, ali, a gente, mas... quando fala de homem, a gente tá falando do discurso, do conteúdo do discurso, quando é com mulher, a gente tá falando só da A expressão gente fica dela, né? preocupado com a estética. Eu conheci, eu conheço
1: mulheres que não votaram em Manuela Dávila, não votariam, né, no caso, porque ela é bonita
2: gente pelo amor de deus Nossa, e votaria, na cabeça delas uma mulher
1: bonita é uma mulher incompetente sim entende Oxa. é mas é porque porque elas relacionam beleza à futilidade enfim eu não vou nem entrar nessa questão de, hum. de estética né mas a sociedade machista ela, ela 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 ao passo que ela quer a mulher perfeita quando, quando ela se encaixa em algum padrão, ela tem que ter algum defeito. Aham. Uhum. Né?
0: Mas é ela isso, tem que ser Lidia. incapaz de perfeita, alguma coisa. A mulher perfeita, ela é perfeita esteticamente, mas ela tem que ser burra. Porque ela tem que ser submissa, sacou? Dentro da lógica patriarcal, dentro da lógica sim, machista, sim. a mulher perfeita, ela também é burra.
2: E ela tem que ser valente se também, porque ela Se ela for
0: inteligente, competente, e aí? Ela vai vir contra os padrões? Que ela vai querer, né? Ser autônoma?
1: É, é verdade. Eu vi no Twitter. Gente, vocês viram alguma coisa no
2: Twitter sobre sobre esses assuntos, sobre sororidade? Um que eu queria comentar Nossa, só que eu muito. Vi. É também. Teve esses atuais, né, que a gente comentou Alguma agora, especial é, da Patrícia, mas um que eu queria falar, deixa eu só abrir aqui, gente, um minutinho, alguém, é, Ai, que foi, vocês um conhecem bacana. a Karina Burr, a cantora? Claro! Ela frequentava, se o termo estiver errado, por favor, me corrija, um terreiro, de can... é um terreiro, não é mesmo é. que a gente fala, é, terreiro. é um terreiro, e ela foi estuprada pelo pai de santo. É, e ela fez esse relato, enfim, teve muito apoio na internet. Aí um cara, que se diz de esquerda, é militante, negro, enfim, ut utilizou a militância, o que é um absurdo, pra dizer a seguinte frase. Eu vou, eu vou ler. Karina, me solidarizo com sua dor. É abominável o estupro e fico feliz por ter renovado a fé no Axé. Só gostaria que refletisse o lugar de mulher branca e de classe média alta no Axé. E como tais coisas co estão implicadas neste relato. Eles eu têm... quero que vocês falem um pouco. Ele foi Bolsonaro. Coisa, e depois Cheio eu leio. Ele foi praticamente eu Bolsonaro.
1: Eu Bolsonaro. Ele só eu eu não, falei, não foi cara. direto em dizer. Eu só não estupo você porque você não merece. Não,
2: tem justificativa, No caso, ele né? quis dizer
1: que ela merece. Sim,
2: se ela é branca. E, Caralho, E ele que é supôs absurdo. que ela era de classe alta, né? Supôs que era uma suposição. E ele disse, Caralho. não, tem justificativa. Você foi estuprada, mas veja lá, querida. Você é branca. Você Faca, tem que ser estuprar né? Olha o lugar que você tava andando e essa roupinha, aí querida Caralho, que absurdo E ele é um professor, <risos> tá? Não... De comunicação Enfim, de esquerda e militante Da, enfim, da militância Ai, nossa, eu queria ouvir isso Eu Deus sou uma Deus. mulher branca, pra
0: quem não sabe né? Boa noite, eu sou uma mulher branca E eu sou filha de terreiro Desde que eu nasci Sou hum. filha de amanjá e eu frequento Terreiro desde que eu nasci, o mesmo terreiro Faz 27 anos e orixá não vê cor, é óbvio que orixá tem cor, e a sociedade tem cor, e a sociedade tem divisão de raça, e tem estratificação social. Mas quando a gente fala de axé e de crença, o terreiro não distingue a cor de quem está indo lá, sacou? Nem a classe social. que o, o conceito da Umbanda, do Candomblé, as religiões de matriz africana, elas são politeístas, então elas abrangem e abarcam. Vários tipos de crença e vários tipos de cultura, sabe? Então, assim, é muito ofensivo, meu Deus, o quão ofensivo. Eu, eu acho que qualquer filho de, de terreiro, qualquer pessoa que seja de axé, que lê isso daí, eu acho que a pessoa ferve de raiva. Sim. Porque é óbvio que é uma religião de matriz africana, que sofre racismo, claro. A intolerância religiosa para essa religião é direcionada à raça, é óbvio. Mas, daí, você dizer que a pessoa branca não pode estar nesse ambiente? Gente, isso é loucura! Loucura! E isso nega muita coisa, porque muitas pessoas brancas, infelizmente, ou felizmente, sei lá, foram responsáveis por disseminar e fazer com que permaneça a, a, a crença e a prática da, das religiões matrizes africanas. Assim, não estou dizendo que eles foram salvadores, não, pelo amor de Deus. Só que eles ajudaram nesse, nesse processo de descriminalização e tal. Sei lá, eu tô indignada.
1: <risos> é, eu vi no Twitter, a Patrícia Campos Mello postou um vídeo dela explicando por que nos prints dela tem hífen na conversa. Gente, é, é o que a gente acabou de falar aqui. Falamos, né, horrores, várias coisas. Mas sobre a palavra da mulher ser botada em dúvida, o cara falou uma vez. Ela tá 24 horas tentando provar que aquela uma vez ele mentiu. Tudo, todas as provas que ela mostra são botadas em dúvida. Então ela teve que é, explicar para as pessoas por que numa conversa tem hífen. E na conversa do novo celular dela não tem. Porque ela usava um modelo do, do Samsung e agora ela usa outro modelo, e no modelo, modelo antigo as palavras que tinham, eram separadas tinham é, o ifenzinho, né? Enfim, cara, é exaustivo ser mulher. Ela faz um vídeo onde ela tem que mostrar o celular antigo dela, o modelo, como é que ele era, e o modelo novo, como é que é a, o, o padrão de, de texto. Ela mostrou a conversa, né? Tá lá a foto do cara, tá lá o número dele e tudo, né? No número não, ela não expôs. Ela teve até essa, essa educação e ética, né? De não expor o número dele. Mas tá lá a foto dele, com o nomezinho dele, e o celular dela, que ao vivo, ela mostrando. E ainda assim um hífen é capaz de, de questionar tudo, todo o trabalho.
0: E eu acho que ela tá mais de um ano, né? Fazendo esse trabalho. Ah, eu, eu ultimamente eu tenho visto muita coisa sobre esse debate do BBB e eu tenho filtrado muita coisa sobre política porque eu tava meio cansada. Você sincera? Porque tava realmente me cansando assim. Gente, eu não sei. Me ajuda aí. O que eu vi no Twitter? Ah. Já, me ajuda. Eu não sei. Literalmente.
1: <risos> o que, <risos> que você viu na internet que você acha relevante para para essa pauta de hoje?
0: Ah, eu vi o caso de uma menina aqui em Águas Claras, que é um bairro de Brasília, que matou um cara porque ele assediou ela. <risos> conta!
1: Ah, eu vi também. <risos> conta, ah. conta sim.
0: <risos> Enfim, teve essa notícia aqui em Brasília, em Águas Claras, que é um bairro novo e tal.
1: Ela atacou tá, ela, ela ele, ele, ela matou ele na, na pedrada, não foi?
0: Foi, ela pegou um tijolo e matou na cabeça dele até ele morrer. Ela tinha 13 anos, tem 13 anos.
1: Mas parece que ela já e... sofria esse abuso, não é?
0: Ela sofria, parece que ele já assediava, ele já assediava ela há muito tempo. tempo. Meu Deus. E aí chegou um momento que ele foi tentar abusar dela, acho que fisicamente mesmo, né? além do assédio verbal. E aí ela pegou um tijolo no meio da rua e bateu na cabeça dele até ele morrer. A gente, legítima defesa. Tá errada?
1: Brincadeira, <risos> gente. Foi um crime.
0: Foi é. um crime, foi legítima defesa, mas, mas foi um crime. É. Mas a gente também não pode esquecer que o assédio sexual também é um crime. Então, por favor. Vamos evitar todos os crimes. Vamos fazer que nem o Sérgio Moro. Chega de crimes. <risos> ok. Quem
1: sou eu na história? É o próximo quadro da gente é o quem sou eu na história. Vocês lembram, né? Eu sempre tô perdendo. Quem uhum. sou eu na história?
0: Sim, eu vou dar dicas bem. de
1: quem sou eu na história e vocês vão tentar adivinhar. Quem sou eu na história? Ok. Bom, eu nasci em São João da Barra, no Rio de Janeiro, em 3 de abril de
2: 1852. Hum. Eu não eu
1: peguei, peguei essa certidão. Ideia. Ideia. Não pegou a certidão, né? E morri no eu morri no Rio de Janeiro, dia 24 de junho de 1924. O que é que tu fazia? Eu era escritora. Ai, eu é. era múltipla, né? Eu era Só escritora?
2: Você era o que mais? Eu era poe poetisa, né? Aham. Uhum. É no, do Rio.
0: Musicista? Não. Não? Morreu quando mesmo? Ah. Repete aí. Ela ah. combateu a opressão
1: da mulher e o regime escravista. Ela morreu quando amiga? 1924. 1924?
0: Maria Carolina de Jesus. Não. Maria Carolina, acho que morreu é é... nos anos
1: 80, 70. É 80.
2: Não, não. Recebeu bem. tanto que o Suló é não, O Úrsula, ó a minha cabeça, não lira Maria Firmina, não. Foi acho que também morreu antes.
1: Colaborou na revista A Leitura. Hum. De 1894
2: a
0: 1896. Gente, peraí. Nossa, eu
2: não sei quem é, não. Dá mais uma dica aí. Tô pensando. Aí.
0: Eu
1: era filha de Giacome de Campos e da professora primária Narcisa Inácia
2: de Campos. Ai, gente. Cuidado com a burra aqui, que sou eu, pois. Sou eu
0: também. Eu tô errando é... Tô pensando, calma. Gente, 1924,
2: caralho. Eu tive
1: apenas um livro. Lançado em 1872.
2: Hum, mulher... Nebulosas. Mulher pela... Caralho, eu não
0: sei. Eu tô envergonhada. E eu tenho certeza que
2: na hora que você fala... Mulher, não acredito, não. Eu não sei. Real, não passa eu não sei, nada. Livre, eu não sei, Machado de Assis pontas. e Dom
0: Pedro. Machado de Assis.
1: Segundo, é, <risos> eram dos autores que mais comentavam sobre a minha obra. De, tão, de tanta repercussão que ela teve na época.
2: Minha gente, pelo amor de Deus.
1: Será possível? Com 33 anos, fui para exílio. Voluntário em São Cristóvão, no Rio de Janeiro Eu fui a primeira mulher a trabalhar Como jornalista profissional no Brasil
2: Gente, agora a vergonha vai vir pra mim <risos> Eu tô agora, com agora meu diploma Que eu não tenho mais nem o outro A ativista falhou horrores aqui Gente, que vergonha Meu diploma vai ser cancelado Eu vou ser cancelada na retada <risos> eu, eu ser dica, cancelado. o nome é da minha mãe porque... é meu nome Eu nem lembro mais do nome da mãe dela Que você disse Quem é? Narcisa Malha de Campos. Mulher negra? Eu não sabia, não. gente. Eu tô envergonhada. Não, pois eu realmente não sabia. Vou estudar um pouco a história da comunicação do jornalismo. Talvez eu saiba. <risos> eu tô envergonhada. Pelo amor eu, de Deus. Também. Gente, me arranja outra profissão, porque é essa deu hoje gelada, Eu e Jaiane cancelada, cancelada. amanhã mesmo.
1: O livro que... Qual livro ela na... publicou? Nebulosas. Nebulosas. É o único livro que ela publicou. Não,
2: realmente eu não conhecia, de fato,
1: não conhecia mesmo. Achei bem legal. Sim, sim. Assim, gente, a gente não precisa acertar tudo, mas a ideia do quadro é que a gente possa conhecer outras mulheres, claro, que fizeram Faz história no Brasil, Faz
2: né? parte. Faz parte.
1: Então vamos lá.
0: Indicação.
1: É, indicações universo cut aí vocês têm alguma coisa para indicar as nossas sobre convites? feminismo sobre a temática sororidade sobre feminismo eu vou indicar um clássico cut que é, depois de adulta né eu vim entender o que era sororidade é, e a referência foi esse filme. Que é o Tomates, Tomates Verdes Fritos.
2: Nossa, eu tô doida, doida pra ler esse livro. Que tem. E assim, é, o é o filme também.
1: É o filme. Eu assisti bem. Eu assisti o filme em 2001, 2001 por aí. E fiquei fascinada. E ao mesmo tempo fiquei deprimida, né?
2: Eu quero ler o livro, mas. Ah.
1: Mas foi um filme que me marcou bastante. E, e quando. Eu li um texto sobre sororidade, ele usou como referência esse filme e, e na minha cabeça foi se assim, encaixando perfeitamente o sentido de sororidade a partir de, do que eu conhecia né, do filme. Então eu vou indicar Tomates Verdes Fritos.
2: É, eu, acho, eu vou indicar então a série Sex Education... Talvez não tenha. Não, é, não fala só em educação sexual, né? A, a série. Não, e principalmente não é a, a última temporada. A última temporada foca muito é, na relação entre mulheres, enfim. E principalmente. É, claro, sororidade. Então, assistam Sex Education e a segunda temporada. É basicamente isso. Todos os episódios vai, vai focar em algo.
1: A relacionada das, à sororidade. A maioria das séries inglesas que eu assisti, assim acompanhei, é, especialmente quando o público é adolescente, eu adoro as séries inglesas nessa questão da, do, do, do público adolescente. É a pluralidade que eles trazem nas séries de uma forma natural.
2: Eu acho muito didático. Qualquer pessoa, assim, minha mãe É tão plural, né?
1: É assim, cada, uma realidade, etnias e... E, é, condições sociais né? é, de, Diversas Sim. Mas é, são tratadas de forma Corriqueira, de forma comum Como se fosse algo comum No dia a dia Como se eles fossem pessoas realmente Como eu posso dizer ele, Elevadas uhum. Elas já superaram essas barreiras sociais E aí elas tocam é, Elas podem falar do mesmo assunto Né sem, sem agredir todas as pluralidades né? Enfim, eu acho muito interessante A forma como eles lidam Com a pluralidade Nos seriados adolescentes ingleses
0: Perfeito é, Eu vou indicar Steve Universo Assistam todo o desenho E todas as temporadas Steve Universo basicamente Fala sobre Seres que não são terrestres ETs Né só que, na, na, durante o desenrolar do desenho, você percebe que são todos personagens femininos. Que legal. E, e Gente, é genial. assim A construção do desenho mostra uma noção de masculinidade bem diferente do que a gente costuma ver, que são homens que choram e que são sensíveis e que... Desconstruem essa ideia de masculinidade tó tóxica, sabe? Uhum. E, ao mesmo tempo, todas as personagens é, centrais são... Mulheres que se relacionam com mulheres e que tem suas diferenças, às vezes gritantes, porque elas estão dentro de uma guerra e, mesmo assim, em muitas vezes você vê elas começando a se perdoar e ver que, apesar de tudo, da guerra elas são iguais e tem problemas e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É um desenho que é para criança, só que é um desenho muito inteligente. Eu, eu acho que é... o meu sobrinho, por exemplo, não vê graça, agora eu acho genial. É o meu desenho preferido. Parece legal, mesmo. É joia. incrível. Joia. Então é isso,
1: gente. Espero que vocês tenham gostado do programa, que vocês tenham ouvido, que vocês possam vir até aqui, né? Tudo que foi dito. <risos> é, é um assunto super, é, está sendo um assunto muito comum, mas ele é super necessário para nossa sociedade. Ele como... precisa ser tratado com mais profundidade. Muito mais profundidade e mais, é, como eu posso dizer. Ele deve ser inserido em mais pautas, hum. né, a sororidade. Em várias pautas é, do feminismo. E algumas pessoas até criticam né, é, o, o termo sororidade. É,
2: como é porque se... dizem que perdeu o sentido. Né? Mas Mesmo que ele tenha tido visibilidade de uma forma, digamos, artificial, entre aspas, é, foi, eu acho que foi um pontapé ótimo para iniciar Aquelas a discussão. Vezes eu sinto que o,
1: algumas, Tem... algumas feministas... Elas, quando as palavras é, do vocabulário feminista se tornam públicas ou muito populares, elas dão uma descredibilizada na palavra, é. como se aquilo ali deixasse de existir porque pessoas comuns estejam usando. E eu acho que é, deveria ser o contrário, né? A gente deveria popularizar cada vez mais termos no nosso universo feminino. É, desde Justamente, que homem não
0: faça coach que, assim... de empoderamento, né? Eu penso que, assim, novela e Big Brother Brasil, esses programas que são muito populares, eles fazem o que a academia não dá conta. A uhum. academia, diga é a universidade, né? A universidade, ela não chega na casa de todos os brasileiros, da dona de casa, do trabalhador braçal, mas o Big Brother chega. E se ele tá levando um debate que a gente trata dentro da academia, que seja. isso é genial, sacou? Marxismo Sim. cultural, né, gente? <risos> que bom que a Globo está ajudando a gente a debater questões que a gente debate na universidade, Obrigada, só que dentro da casa Boninho. do
2: trabalhador. Obrigada, Boninho.
0: É. Se você está escutando é, é Boninho, se você estiver ouvindo e discordar
1: mentir. de alguma questão, pode ir lá no, no, no grupo do Historiante na, no, na página do Historiante faça seu comentário é, no nosso vídeo, nos nossos stories sobre essa temática da, so da sororidade. É, a gente pode trazer em outro podcast né, os seus questionamentos. E por mais que a gente sinta indignado, injustiçado, porque em outras edições, pessoas negras ou, ou de, de... Como eu posso dizer
2: que tem lugar de fala, né, para discutir algum assunto que a gente ter a, 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 aquela
1: Hannah não era nem negra, né? Ela era vegana e tudo minorias. mais. Minorias. Minorias. Obrigada, Bianca. É, por mais que seja questionado que outras pessoas, outras minorias tenham debatido esses assuntos no Big Brother, é é, é interessante, é relevante a reflexão, mas vamos pensar que é, o fato de mulheres privilegiadas e mulheres brancas estarem sendo ouvidas, não é, diminui o, a importância da discussão.
2: De ser mesmo. Isso,
1: vamos propagar e viver a serenidade. Amém. Até a próxima, a gente. gente. Valeu. Falou, gente. Um beijo. Aquele abraço.